0: Hallo zur inzwischen zwölften Ausgabe des der ADB-Podcast. Ich bin Anke Scheidberg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und erzähle euch mal wieder direkt aus dem Maschinenraum des Bundestages. Insbesondere aus dem Digitalausschuss, diesmal sogar aus zwei Ausschusssitzungen, diese Woche war nämlich ein Sonderfall. Wir hatten am Dienstag, dem 28.03.2023 eine Sondersitzung zum Thema Hinweisgeberschutzgesetz, also zum Whistleblower-Schutz. Und dann hatten wir noch die ganz normale Sitzung am 29.03.2023 zur KI-Verordnung der Union, also der Europäischen Union. Da ging es insbesondere um ChatGPT und ähnliche General-Purpose-AIs oder generative künstliche Intelligenzen. Und es ging um zwei andere EU-Verfahren, nämlich den Verordnungsentwurf zum Umgang mit kritischen Rohstoffen und zum Chips Act. Da geht es um Halbleiter. Aber wie immer kriegt ihr zuerst eventuelle Nachreichungen. Diesmal gibt es auch welche. Vielleicht erinnert ihr euch, vor über einem Jahr hatte uns Bundesminister Wissing im Ausschuss mal ein sogenanntes Wimmelbild der Digitalzuständigkeiten versprochen. Wir haben da x-mal nachgehakt, immer wurden wir vertröstet. Und jetzt kam halt so ein Papier um die Ecke, das nennt sich irgendwie Digitalpolitik der Bundesregierung, Neuordnung digitalpolitischer Zuständigkeiten. Also große Erkenntnisgewinne gab es nicht. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe als Wimmelbild mit Zuständigkeiten. Ähm, ich kann es euch leider nicht ins Netz stellen, weil das ist als Drucksache des Digitalausschusses nicht öffentlich. Aber wie gesagt, keine großen Erkenntnisse. Das, was man dem natürlich auch entnehmen kann, das wussten wir aber auch schon vorher, ist, dass die Governance weiter völliger Schwachsinn ist. Also viele Themen sind einfach in der Federführung auf viel zu viele Ressorts verteilt. Das Dateninstitut zum Beispiel auf drei, nämlich BMI, Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, aber auch auf das Bildungs- und Forschungsministerium, das Digitalbudget, Klammer auf, das übrigens bis heute noch fehlt. Und ob es ins nächsten Haushalt reinkommt, ist auch noch klar. Ist auch noch unklar, Klammer zu. Dafür sind gleich vier zuständig, nämlich neben dem Bundeskanzleramt, das Finanzministerium, das Digital- und Verkehrsministerium, aber auch das Wirtschafts- und Klimaministerium. Und Dito bei der Digitalstrategie, ähm, da kümmert sich zwar hauptsächlich das BMDV drum, aber das macht es halt auch nicht alleine, sondern da mischen noch das BMWK und das Bundeskanzleramt mit. KI-Strategie, das sind da wieder drei, BMWK, BMAS, also Arbeit und Soziales und Bildung und Forschung. Also jedes Mal viel Zankerei, das merkt man leider auch bei ganz vielen Themen. Man könnte also auch sagen, der Berg kreiste und gebar ein Mäuschen über ein Jahr warten und echt wenig Erkenntnis gewinnen. Ja, damit kommen wir schon zum Dienstag, zur Sondersitzung. Hinweisgeberschutzgesetz, warum überhaupt eine Sondersitzung? Das lag daran, dass am Donnerstag der gleichen Woche, also am 30.03., dieses Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet werden sollte, muss man inzwischen sagen. Und es gibt eine Mindestfrist von zwei Tagen zwischen den Beschlüssen in den Ausschüssen und der Verabschiedung im Plenum. Deswegen war die reguläre Ausschusssitzung am Mittwoch einfach zu spät. Es gab dann also am Dienstag jene Sondersitzung abends. Und Ehrlich gesagt, ich fühlte mich da ziemlich verarscht. Es waren null VertreterInnen der Bundesregierung anwesend. Ich habe also gefordert, dass man die vorlädt. Man will die ja befragen zu so einem Thema. Die wollen ja immerhin ihr Gesetz verabschieden und sollen es dann auch verteidigen. Ich hatte auch gehört, dass im Paralleltagen tagenden Rechtsausschuss eine ganze Mannschaft unterwegs sein soll. Kann man ja mal ein, zwei Leute abgeben an den Digitalausschuss. Aber da hieß es nö und warum überhaupt der Digitalausschuss, der sei ja eh nur mitberatend und es würden ja auch zehn Ausschüsse zeitgleich eine Sondersitzung zu genau diesem Thema machen. Die könnten ja nicht alle irgendeinen Experten aus den zuständigen Ministerien bekommen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ja, Selbstbewusstsein als Digitalausschuss hat hier aber irgendwie keiner. Wir sind ja schließlich nicht irgendein so ein Ausschuss. Wir haben also mit dem Thema Whistleblowing schon ein bisschen mehr zu tun als irgendwelche anderen zehn Ausschüsse. Der fachliche Bezug ist einfach da, siehe Wikileaks und Co. Aber diese Meinung hatte ich offenbar ganz alleine. Die Ampel hatte null Interesse an einer Debatte. Die wollte im Prinzip nur einmal abstimmen und fertig. Ich habe trotzdem die Debatte beantragt. Auch wenn keine Regierungsvertreter da waren, hätte ich zumindest meine Kritik am Gesetzentwurf loswerden können. Aber auch das wurde einfach abgelehnt. Debatte unerwünscht, kann man sagen. Die Ausrede, dass wir ja nur mitberatend sind und deshalb bräuchte man keine Debatte, ist sowieso gaga. In der letzten Legislatur waren wir in vier Jahren genau drei- oder viermal federführend und natürlich haben wir trotzdem in jeder Sitzungswoche jede Menge Debatten zu allen möglichen wichtigen Themen geführt. Also kein Argument. Dem Wunsch auf Debatte abzulehnen übrigens, das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich, ist mir vorher noch nicht passiert. Es war eigentlich Usus, wenn eine einzelne Fraktion auf einem Debattenwunsch besteht, dass man dem auch stattgibt. Man hat dann natürlich, wenn man so richtig keinen Bock hatte, als andere Fraktionen die Redezeit sehr gekürzt. Im schlimmsten Fall kriegte man dann eine Minute pro Fraktion. Und die anderen Fraktionen, die keinen Bock hatten, haben auf ihre Redezeit schlicht verzichtet. Und wenn es richtig dumm kam, hat man halt alleine eine Minute geredet. Und das war die Debatte. Aber nicht mal das war mir vergönnt. Es wurde einfach komplett abgelehnt. Insgesamt war der Prozess die reine Verarsche. Denn am Montag, am Tag vor der Sondersitzung, fand noch eine richtige Anhörung im Rechtsausschuss dazu statt, da wurden also jede Menge Sachverständige eingeladen, ihr könnt euch das auch reinziehen, Anhörungen sind ja öffentlich, steht in der Mediathek, kriegt den Link wie immer in den Shownotes. Diese Sachverständigen, die fühlten sich natürlich auch verarscht, weil am Montag sollen sie da Dinge erzählen und am Dienstag finden schon die Sondersitzungen mit den Abstimmungen statt. Und am Donnerstag die Beschlussfassung im Plenum, da ist ja schon völlig klar, dass es null darauf ankommt, was sie da am Montag erzählen, weil nichts davon noch irgendwie berücksichtigt werden wird. Das ist also nicht witzig und noch weniger witzig war der Umstand, dass am Donnerstag nicht mal drei Stunden vor der Debatte die einfach abgesetzt worden ist. Gründe weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich umsonst nachts an der Rede geschrieben. Das fand jetzt einfach doch nicht mehr statt. Das Ganze ist aber eigentlich schon total eilig, denn es geht um die Umsetzung einer europäischen Richtlinie und die war schon fällig zum Januar 2022. Wir sind also über ein Jahr im Verzug. Es wurde von der EU schon ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Deutschland muss jetzt jeden Tag wegen Nichtumsetzung eine richtig fette Strafe zahlen. Das war übrigens auch die Begründung, warum diese Sondersitzung stattfinden muss, weil sonst dauert es ja bis zur nächsten Sitzungswoche und es wird doch so teuer. Ich glaube, es sind 250.000 Euro Strafe am Tag. Also schon ein bisschen Kohle. Das reicht für ein paar Bürgergelder. Und das fällt jetzt jeden Tag an trotzdem, weil es wurde ja abgesetzt. Ja, was will eigentlich diese europäische Richtlinie? Die verpflichtet zum Hinweisgeberschutz, also Whistleblowerschutz, immer dann, wenn man eine Meldung, also einen Hinweis gibt, zu Verstößen gegen EU-Recht, wenn öffentliche Interesse beeinträchtigt werden. Immerhin, erfreulicherweise, hat die Ampelkoalition erklärt, sie möchte das umsetzen in einer Form, die weitergeht. Dass also nicht bloß Verstöße gegen EU-Recht abgedeckt sind, sondern dass es generell einen besseren Whistleblowerschutz gibt. Diese Richtlinie ist schon 2019 in Kraft getreten, daraufhin wurde sie mehrere Jahre von der GroKo eifrig ignoriert. 2020 haben wir in der Linksfraktion noch zwei kleine Anfragen dazu gestellt, weil wir mal wissen wollten, wann kommt sie denn eigentlich und wie wird sie umgesetzt. Da standen auch ziemlich genau drin, wie wir uns das eigentlich selber vorstellen würden und einen Antrag dazu haben wir dann 2021 auch noch gestellt. Könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, auch in den Shownotes nochmal genauer angucken. Im Koalitionsvertrag wurde also dann die möglichst schnelle und sehr weitgehende Umsetzung versprochen. Die Ankündigung da klang, wie vieles andere, eigentlich auch voll nett. Aber dann gab es erstmal im Juli 2022 einen Kabinettsbeschluss. Dezember 2022 wurde das im Bundestag verabschiedet. Aber im Februar 2023 ist es an der CDU im Bundesrat gescheitert. Es gibt nämlich Teile, die Bundesratszustimmungspflichtig sind. Da steht nämlich zum Beispiel Zeug drin, das bezieht sich auf Beamte und Behörden in den Bundesländern. Und da hat natürlich der Bundesrat das Sagen. Deswegen hat die Ampel jetzt so Grübel-Grübel gemacht. Wie kriegt sie jetzt irgendwie das Gesetz durch, um nicht mehr so viel Strafe zu zahlen und endlich den Koalitionsvertrag einzulösen, auch wenn die CS CDU da einfach nicht mitspielt. Also hat man das Gesetz in zwei Teile gehackt und hat also den Teil, der Bundesratszustimmungspflichtig ist abgespalten und Ergänzungsgesetz genannt. Und hätte die jetzt getrennt verabschiedet und dann hätte man auf jeden Fall erstmal diese europäische Richtlinie umgesetzt, keine Strafe mehr gezahlt und wäre vielleicht mit dem zweiten Teil im Bundesrat wieder gescheitert. Aber zumindest wäre der Anreiz für die CDU dann kleiner, den Aufstand zu proben, weil das Gesetz wäre ja dann da. Inhaltlich war dieses Gesetz aber komplett das gleiche wie das, was im letzten Sommer vom Kabinett beschlossen worden ist. Und weil das halt leider nicht besonders gut gelungen ist, erzähle ich euch meine Kritik am Bundesgesetz jetzt trotzdem. Im Ausschuss durfte ich das ja nicht. Mir ist das Thema übrigens aus verschiedenen Gründen besonders wichtig. Vielleicht weiß es ja der oder die eine oder andere bei euch schon. Ich bin verheiratet mit Daniel domscheit -Berg. Der war Sprecher von Wikileaks und hat mit Julian Assange zusammen Wikileaks aufgebaut. Das war die wichtigste Plattform für anonymes Whistleblowing. Seiner Zeit, das ist ja inzwischen schon 13 Jahre her. Und ich erinnere mich noch wirklich gut, wie ich nachts am Wohnzimmertisch gesessen habe und wie ich mitgeholfen habe zu dem äh, sogenannten Collateral Murder Video, die Untertitel zu schreiben oder persönliche Angaben, also personenbezogene Angaben in Dokumenten zum Love Parade desaster in Duisburg äh, zu schwärzen, bevor sie dann in die Wikileaks-Plattform hochgeladen werden konnten. Da habe ich also meine Nächte verbracht in einem isländischen Urlaub 2010. Naja, nochmal zu dem Video von äh, das Collateral Murder Video. Das äh, wisst ihr bestimmt, wenn ich erzähle es euch gerade, dass das seinerzeit Chelsea Manning, Ex-Soldatin der US-Armee, an Wikileaks äh, geleakt hatte. Ein Video, das zeigt, dass afghanische Soldaten aus einem Helikopter heraus wirklich aufs Übelste sehr brutal einen Reuters-Journalisten, aber auch andere ZivilistInnen und sogar Kinder einfach erschossen, man kann auch sagen ermordet haben, also wirklich einfach zerfetzt haben von diesem Heli. Und man hatte auch eine Tonspur und man hört, dass sie bei dieser Art Kriegsverbrechen auch noch richtig äh, Spaß gehabt haben. Das war also wirklich unerträglich. Und das ging halt an die Plattform Wikileaks, die damals eigentlich fast die einzige Möglichkeit war, sicher Whistleblowing zu machen, denn Schutzgesetze hat es ja nicht gegeben. Und dieses Hinweisgeberschutzgesetz, das soll jetzt also endlich Whistleblower vor möglichen Repressionen schützen. Es soll Hinweis geben, einfacher und rechtssicher machen. Und das ist total wichtig und super gut, aber leider nope, nicht mit diesem Gesetz. In dem Gesetz steht zum Beispiel eine ellenlange Liste drin, mit allen Arten einzeln aufgezählten Rechtsverstößen, die davon abgedeckt sind, also wenn man zu diesen Themen Whistleblowt. Und alles, was dann nicht erwähnt ist, ist also auch nicht davon abgedeckt. So viel zu Whistleblowing einfach gemacht. Also offenbar erwartet irgendjemand, dass man sich so ein zig Seiten langes Gesetz als Whistleblower vornimmt und da erstmal Seite für Seite durchgeht, um zu gucken, ob der zu melden Rechtsverstoß da eventuell drin vorkommt oder nicht und was mache ich, wenn nicht. Außerdem stehen da so Sachen drin wie, nur wenn das öffentliche Interesse beeinträchtigt wird. Da steht also nicht zum Beispiel, wenn die Offenlegung im öffentlichen Interesse liegt. Und diese kleine, man könnte denken, ist doch egal, beeinträchtigt oder liegt im öffentlichen Interesse. Das bedeutet aber, wenn öffentliches Interesse beeinträchtigt wird, dann ist es quasi so eine Art Gefahrenabwehr. Ich muss also einen Schaden, der bedroht zu entstehen oder der gerade entstanden ist, den möchte ich unterbinden. Das heißt aber, dass alles nicht abgedeckt ist davon, was der Vergangenheitsaufklärung dient. Also wenn zum Beispiel ein Opfer sexualisierter Gewalt aus dem Umfeld der katholischen Kirche kommt und erzählt von Übergriffen, die vor zehn Jahren passiert sind und es vielleicht noch Arbeitnehmer oder ArbeitnehmerInnen bei der katholischen Kirche sind, die leider nicht geschützt. Und das ist natürlich komplett bekloppt. Deswegen hatte zum Beispiel Transparency International empfohlen, dass es viel, viel sinnvoller ist, statt solcher Listen mit x Ausschlüssen zu haben, einfach zu schreiben, alle Rechtsverstöße und sonstigen Fehlverhalten, deren Meldungen bzw. Offenlegung im öffentlichen Interesse liegen, die sollen von diesem Gesetz erfasst sein. Das hätte Sinn gemacht, das wäre einfach gewesen und das ist es leider nicht. Tatsächlich gibt es jetzt mit diesem Gesetzentwurf sogar Widersprüche zu existierenden Gesetzen. Es ist also auch nicht rechtssicher. Das ist ein leider nicht gehaltenes Versprechen. Zum Beispiel gibt es ein geschäftsgeheimnis Schutzgesetz, das für gleiche Sachverhalte eine andere Behandlung hat. Also zum Beispiel darf man dabei Fehlverhalten bestimmte Dinge an den Medien melden und ist da quasi geschützt vor Konsequenzen, und das ist nach diesem Whistleblower-Schutzgesetz leider nicht der Fall. Also da hängt es dann wahrscheinlich vom Richter ab, welchen Paragraph, aus welchem Gesetz er sich da zieht. Und das kann natürlich auch nicht Sinn der Sache sein, weil welcher Whistleblower soll das vorher wissen? Weil eben auch nicht alle Fälle von Verstößen erfasst sind durch diese komischen Listen, sind zum Beispiel, das hat Transparency International auch klar benannt, schwerwiegende Grundrechtsverletzungen überhaupt nicht erfasst. Und was mich am allermeisten aufregt an dem Gesetz, ist, dass es eine pauschale Ausnahme gibt für alle Verschlusssachen, alles was nationale Sicherheit und irgendwie Geheimdienste ist. Ich erkläre euch mal, was das in der Praxis heißt. Also in der Praxis bedeutet es, du kannst zum Beispiel als irgendeine Behörde, die so vielleicht Scheiße gebaut hat und nicht möchte, dass da einer Whistleblowing dazu macht, da kannst du echt den Stempel der allerniedrigsten Einstufung auf fragliche Dokumente setzen, nur für den Dienstgebrauch in diesem Fall. Und schwupps hast du eine Präventionspille gegen Whistleblowing. Das darf natürlich echt nicht sein, denn diese Einstufung wird jetzt schon inflationär benutzt. Allein das Innenministerium hat seit 2008, haltet euch fest, 190.000 Verschlusssachen generiert. Alle die sind praktisch ausgenommen vom Whistleblower-Schutzgesetz. Und das perfide, eigentlich sind nur die Dokumente ausgenommen, die wirkliche Verschlusssachen nach ihrer Natur sind. Also nicht nur die, die so heißen. Aber wie kann ich denn als gewöhnliche Bürgerin wissen, ob diese Klassifizierung zu Recht erfolgt ist oder nicht? Ich darf es ja nicht mal sehen. Ich kann es auch nicht überprüfen. Ich kann es nicht mal einem Anwalt geben. Ich kann es nicht mal einem Anwalt geben, um es überprüfen zu lassen. Also das ist nicht einfach und auch nicht rechtssicher. Ja, und mit der nationalen Sicherheit, das ist ja noch mal so ein Bock, die ist nirgendwo definiert. An keiner Stelle steht, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist der ultimative Joker gegen Whistleblowing. Steht also so im Paragraph 5 Hinweisschutzgesetz, nationale Sicherheit, komplett ausgenommen. Und dass damit auch Geheimdienste komplett ausgenommen sind, ist auch der totale Witz. Denn den Medien konnte man entnehmen, dass... Jeder zweite Untersuchungsausschuss in Parlamenten, im Bund, aber auch in Länderparlamenten hatte als Gegenstand Geheimdienste. Das heißt, die haben irgendwie Scheiße gebaut und Parlamente mussten das untersuchen. Und die sind jetzt vom Whistleblower-Schutz komplett ausgenommen. Wäre also Edward Snowden ähm, ein Eduard Schnee gewesen und hätte über deutsche Geheimdienste irgendwelche Missstände geleakt, der wäre davon nicht geschützt. Der hätte schlicht Pech gehabt. Hätte aber sowieso, weil Edward Snowden ist ja bekanntlich äh, mit dem Überwachungsskandal NSA, ihr erinnert euch, an die Medien gegangen. Und auch damit ist er nicht geschützt, mit äh, diesem Gesetzentwurf. Da verlieren nämlich Whistleblower fast immer den Schutz, wenn sie sich an Medien wenden. Es gibt nur sehr wenige Möglichkeiten, wo das okay ist. Man muss also immer zuerst an irgendeine Meldestelle gehen und erst wenn dort ziemlich lange nichts passiert, unter bestimmten Voraussetzungen kann man dann an die Medien gehen. Damit wäre auch Frances Hogan nicht geschützt. Die erkennt ihr bestimmt auch noch. Das war die Whistleblowerin von Facebook. Aber Frances Hogan wäre so oder so nicht durch dieses Gesetz geschützt. Sie ist zwar Whistleblowerin, Blowerin, aber das war ja gar kein Rechtsverstoß. Das war ja nur ein Fehlverhalten. Und natürlich gab es massives öffentliches Interesse. Das hat man ja mitgekriegt. Der hat auch in Untersuchungsausschüssen ausgesagt zu diesem Thema. Aber dieses Gesetz hätte sie nicht geschützt. Und ehrlich gesagt, ob ein Rechtsverstoß vorliegt oder nicht, dazu braucht es ganz oft Gerichte. Das kann überhaupt nicht jede Einzelperson völlig klar feststellen. Also ehrlich gesagt, das ist wirklich total daneben. Und der Umstand, dass Whistleblowerinnen so selten an die Medien gehen können, ohne den Schutz zu verlieren, das ist auch eine eklatante Einschränkung ihrer Meinungsäußerungsfreiheit und auch der Pressefreiheit. Pressefreiheit äh, hat ja zum Beispiel ist darauf angewiesen, dass es Quellen gibt, die bestimmte Missstände erzählen. Und diese Quellen, die riskieren dann den Schutz als Hinweisgeber über dieses Gesetz, wenn sie mit der Presse reden. Also kurz zusammengefasst, das ist eine echte totale Enttäuschung, dieses Hinweisgeberschutzgesetz. Es wäre aber trotzdem immer noch besser als gar kein Schutz. Jetzt haben wir also immer noch weiterhin gar keinen Schutz. Dieses Gesetz hätte das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag der Ampel gar nicht umgesetzt. Alles total daneben. Ehrlich gesagt, mich kann die Ampel trotzdem nicht mehr enttäuschen. Ich bin damit schon durch. Das wisst ihr wahrscheinlich inzwischen. Jo. Naja, also damit haken wir das Thema Hinweisgeberschutzgesetz vorerst ab. Vielleicht kommt es ja nochmal. Und jetzt kommen wir erst zur regulierenden Sitzung. Die hat am 29. März stattgefunden. Und da ging es zuallererst um das Thema Verordnung, Künstliche Intelligenz der Europäischen Union. Das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal im Ausschuss. Diesmal sollte es aber schwerpunktmäßig um das Thema generative künstliche Intelligenz gehen. Also das ganze Thema Chat, GPT und so weiter. Das war sogar auf meinen Antrag hin ein öffentlicher Tagesordnungspunkt. Ich kann euch aber nicht sagen, dass ich euch den Link in den Show Notes verlinke. Zur Mediathek, wo das normalerweise landen würde. Es gab nämlich keinen Livestream. Keine Kapazitäten dafür. Ich hatte also angeboten, dass man da einfach auf dem Stativ, weiß ich, ein iPad oder ein Handy oder sowas hinstellt und damit einen Livestream macht. Ist ja jetzt echt keine Hexenkunst mehr im Jahre 2023. Hätte man tun können. Das wurde abgelehnt. Auch die Bundestagsverwaltung war damit nicht happy. Aber es gab vom Sekretariat eine Notaufzeichnung auf WebEx. Und man will zumindest versuchen, das später noch online zu stellen, ob es klappt, weiß ich aber nicht. Falls es klappt, stelle ich euch dann später noch einen Link da rein. Ja, ich habe, äh, da es schon mal im Digitalausschuss war, das generelle Thema Künstliche Intelligenzverordnung könnt ihr im Podcast Nummer 8 nachhören. Der wird natürlich unten verlinkt. Und in dieser Regulierung allgemein geht es darum, sämtliche KI-Systeme zu regulieren, die in Europa, also in der Europäischen Union, auf den Markt kommen. Es soll also sichergestellt werden, hier ihre Ziele, dass diese KI damit ethisch ist, also nicht diskriminiert zum Beispiel, dass sie rechtskonform ist, also zum Beispiel nicht gegen Datenschutzgrundverordnung und andere Dinge verstößt und sicher soll sie natürlich auch sein. Sie soll Vertrauen in KI-Systeme entwickeln, Bürger schützen, aber gleichzeitig Innovationsräume eröffnen und sie kategorisiert künstliche Intelligenzsysteme nach so einem Risikoklassensystem in Verschiedene Risikoklassen, da gibt es zum Beispiel Hochrisikosysteme, für die dann besondere Anforderungen gelten, zum Beispiel an Transparenz um was die dürfen und welche Qualität die Daten haben. Ja, da läuft das Verfahren schon relativ weit in der Europäischen Union, aber gerade hat es durch das krasse Aufkommen von ChatGPT in den letzten Wochen noch mal eine Vollbremsung gekriegt. Also wie es mit dem Trilogprozess in Brüssel weitergeht, ist noch völlig unklar. Die ChatGPT-generative-KI, ChatGPT ist ja nur ein Beispiel. Ähm, das will ich euch gerade an, an dem Thema ChatGPT noch mal ein bisschen erläutern, warum das so eine disruptive Sache gerade ist. Also im November 2022, das ist wenige Monate her, da hat OpenAI, so ein Startup, dieses GPT 3.5, GPT heißt übrigens Generative Pre-Trained Transformer, falls ihr das schon immer wissen wolltet, öffentlich gestellt. Das ist also ein sprachbasiertes, man sagt so, Large Language Model, also ein Sprachsystem, mit dem kannst du einfach hin und her chatten und es beantwortet dir im Prinzip jede Frage relativ intelligent. Nicht immer 100%, aber schon ziemlich cool. Und am 14. März, also vor kurzem in diesem Jahr, kam GPT 4 auf den Markt. Und damit kannst du unendlich viele Dinge mehr als noch im November mit diesem GPT 3.5. Du kannst also nicht nur Text da reingeben, du kannst auch irgendwelche Fotos hochladen, Skizzen, Scribbles mit einem Bleistift, Bildbeschreibung kannst du reinmachen, du kannst PDFs hochladen und das Ding kann das dann lesen, interpretieren oder Dinge damit tun. Du kannst zum Beispiel mit einem Stift auf dem Papier scribbeln und sagen, hier mach mal aus dieser kleinen groben Zeichnung auf Papier eine Webpage und dann programmiert es dir eine Webpage. Fix und foxy. Kann es auch vom Mathebuch ein Foto machen und sagen, löse mal diese Matheaufgabe. Das kann dieses Foto interpretieren, die Matheaufgabe extrahieren und lösen. Ganze Bücher kann es zusammenfassen. Es kann inzwischen Examensprüfungen mit Auszeichnungen bestehen. Es kann komplizierte Steuergesetze interpretieren. Und weil es halt so viel kann, sind die Userzahlen auch explodiert. Es gab also noch nie eine Anwendung in der Welt im digitalen Bereich, die derart schnell gewachsen ist. Noch nie. Eine Million User in fünf Tagen im Januar 2023 waren es schon über 100 Millionen User und Ende November kam es ja überhaupt erst. Also das ist schon echt krass und es könnte natürlich auch sein, dass hier wieder ganz große neue Monopole entstehen. Microsoft hat nämlich schon im Januar eine Kooperation mit diesem OpenAI abgeschlossen, 10 Milliarden da rein investiert und es soll das Ganze auf einer exklusiven Cloud laufen, die zufällig eine Microsoft Cloud ist, also Azure. Azure. Und es soll auch in das Office, Microsoft Office-Abo integriert werden irgendwann. Jeden Tag, wenn man mal so ein bisschen auf Twitter oder woanders guckt, hört man, was es da so an neuen, disruptiven Ideen gibt. Und ehrlich gesagt, unsere Gesellschaft ist wirklich nicht darauf eingestellt, wie schnell sich das alles entwickelt. Man kann da Quellen in der Regel nicht überprüfen. Inhalte kommen total überzeugend drüber. Unser Bildungssystem ist hoffnungslos überfordert. SchülerInnen nutzen das schon massenhaft, nicht nur für Hausaufgaben. Lehrkräfte haben überwiegend keine Ahnung davon und wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wir haben ein Potenzial massenhafter Deepfakes. Als Videos, als Audio, als Bild, Es erfordert also nichts mehr. Das kann jetzt echt jeder. Wir haben gefakte wissenschaftliche Studien, die so kompliziert geschrieben sind mit gefakten Quellen, dass das also selbst Wissenschaftler nur sehr schwer feststellen können, was daran jetzt stimmt oder nicht. Und wir können eine massenhafte Erzeugung nicht nachvollziehbarer KI-generierter Inhalte haben, die dann wiederum Input für andere KI werden, die das dann verarbeitet. Und dann hat man so ein Perpetuum mobile von exponentiell wachsenden Inhalten, deren Quellen eigentlich gar keiner mehr kennt. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Und wir haben also potenzielle Disruptionen für etablierte Player wie, sagen wir mal, Google und die Google-Suche. Wir haben Disruptionen für bestimmte Prozesse, wie Texte zusammenfassen, Text übersetzen, Texte strukturieren, umformulieren. Ja. Nimm diesen Text und schreib ihn so, dass ihn, sag mal, Leute mit niedrigem IQ verstehen können oder mit schlechten Deutschkenntnissen oder Drittklässler. Das kann das Ding einfach machen und zwar in einer Millisekunde. Du brauchst keine Leute mehr zum Reden schreiben. Ja, Im Europäischen Parlament wurde schon im Februar eine von ChatGPT geschriebene Rede gehalten, übrigens zum Thema künstliche Intelligenz. Und der Redenhalter, also der Abgeordnete, der hat äh, diesem Chat-GPT auch gesagt, schreibt die mal in Shakespeare-Englisch. Also auch das kann die KI und hat sie auch offensichtlich gut gemacht. Die kann auch programmieren, die kann auch hacken, die kann auch designen. Die wird ganze Berufe, Unternehmen und Plattformen kaputt machen, insbesondere weil es neuerdings auch Kombinationen gibt mit anderen generativen KIs, die zum Beispiel Bilder generieren können oder Videos generieren können weil es ganz viele neue APIs, also Schnittstellen gibt, wo man zum Beispiel eine Bestellplattform integrieren kann. Das heißt, du sagst, dieser Chat-Plattform, mach mir mal einen Speiseplan für Veganer, die aber kein Brokkoli mögen. Und dann kommt da halt ein Speiseplan raus. Dann sagst du, mach mir mal eine Einkaufsliste draus. Dann kommt die Einkaufsliste. und Dann sagst du, bestell mir das mal bei dem und dem Bestellservice. Und wenn der ein Plugin hat, dann kommt es halt gleich als fertige Bestellung, brauchst eigentlich nur noch klicken. Also das verändert schon wirklich, wirklich viel, und zwar gerade täglich. Und dann haben wir noch das große Thema Nachhaltigkeit, denn obwohl die Server ständig überlastet sind, jeder will das coole Zeug immer ausprobieren, war der Stromverbrauch durch ChatGPT allein im Januar so hoch wie von 3.000 durchschnittlichen EU-Haushalten. Also es läppert sich dann schon, wenn es alle für alles quasi benutzen, und weil das alles gerade so schnell geht und uns alle überrollt, haben auch in dieser Woche eine ganze Reihe globaler, sehr bekannter WissenschaftlerInnen und Tech-Leader ein Moratorium gefordert und eine Pause bei dieser rasanten KI-Entwicklung über ChatGPT 4.0 hinaus gefordert. Ja, das war jetzt eine etwas längere Einführung. Aber weil das alles gerade so wild ist, war das Bedürfnis, darüber zu reden, ob diese aktuelle KI-Verordnung, die in Brüssel verhandelt wird, das überhaupt hinreichend berücksichtigt und was die Bundesregierung da eigentlich für Positionen hat. Wir kriegten also zuerst einmal eine Einführung zum Stand der Verhandlungen. Man wartet da auf die Position des Europäischen Parlaments. Die sollte im Februar kommen, aber wegen allem dem, was ich beschrieben habe, kommt die erstmal nicht. Man erwartet jetzt frühestens Ende Mai einen Beschluss des Europaparlaments. Vorher müssen da noch zwei Ausschüsse dort drüber bescheiden und ja, das wird nicht wie gehofft in der schwedischen Ratspräsidentschaft fertig, sondern erst in der spanischen wahrscheinlich. Man weiß ja nicht, wie viel sich dann noch ändert und wie lange es am Ende dauert. Was sich aber abzeichnet, zumindest noch, da scheinen sich ja Dinge auch zu bewegen, ist, dass es für so, diese sogenannte generative KI keine gesonderte Regulierung in der Verordnung gibt. Im Erstentwurf der Kommission übrigens war das noch nicht mal genannt. Also so schnell hat sich das entwickelt. Aber man will es im Moment nicht mit einem extra Paragraph da versehen, sondern man will im Moment einfach die Art der Anwendung darüber entscheiden lassen, wie man sie behandelt. Also wenn so eine generative KI in einem sogenannten Hochrisikokontext eingesetzt wird, dann wird sie halt klassifiziert als Hochrisiko Hochrisikokai und wenn nicht, dann halt nicht. Es gibt aber auch Leute, die da in Brüssel gerade sagen, nee, das man müsste eigentlich die allgemein als Hochrisiko klassifizieren, weil man könnte sie ja dafür anwenden. Und man weiß das ja vorher nicht, wofür sie benutzt wird. Kann ja jeder machen, was er will damit. Also wilde Diskussionen, viele offene Fragen. Wir haben natürlich auch wissen wollen, was die Bundesregierung denn selber für eine Position hat. Die hat aber gar keine. Also die Bundesregierung sagte immer wieder, sie wartet erstmal auf die Äußerungen des Europäischen Parlaments. Und dann reagiert sie darauf Tja, dann kriegt man vom Justizministerium noch erzählt, dass man im Moment also zwei verschiedene Varianten offenbar diskutiert in der Union. Nämlich die Kommission, die will das eher jetzt mehr oder weniger so, wie es ist, durchpeitschen und möchte dann sogenannte Durchführungsrechtsakte hinterher schicken. Das fand die Bundesregierung, klang jetzt so rüber, nicht so toll, weil man dann natürlich weniger Planbarkeit hat für alle, die darauf warten, dass es endlich verbindliche Regeln gibt, weil man weiß ja nicht, wann die kommen und auch nicht, was da so drin steht. Das Europäische Parlament will lieber alles in dieser KI-Verordnung direkt regeln, dann hätte man also sofort mehr Klarheit. Aber es ist im Prinzip völlig unklar, wohin die Reise geht. Und weil auch ähm, das BMWK ein bisschen überrollt worden ist von den Ereignissen, finden da offenbar im Moment ziemlich viele Stakeholder-Gespräche statt, um sich da eine neue Meinung zu bilden. Ich habe dann halt gleich mal gefragt, oh, interessant, wen trifft man denn da so? Kann man eine Liste haben? Und ist auch äh, Algorithm Watch dabei oder der CCC oder so? Und da hieß es, naja, die kann man jetzt hier nicht so auswendig alle nennen, aber man reicht dann eine Liste gerne nach. Ja, ich nehme die Liste gerne nachträglich. Ich wollte aber trotzdem schon mal wissen, war denn Al Algorithm Watch bis jetzt dabei oder nicht? Nee, die waren bis jetzt nicht dabei, aber die Gespräche laufen ja auch noch. Also, falls ihr von Algorithm Watch das zufällig hört, vielleicht kriegt ihr noch eine Einladung. Ja, das Thema Risikobewertung solcher äh, generativer oder General Purpose AIs, Mehrzweck-AI nennt man KI, nennt man die ja auch manchmal, das war dann nochmal eine ganze Weile in der Diskussion, welcher Risikoklasse man das jetzt zuordnet. Aber im BMWK vertritt man, zumindest das kam rüber, die Position, dass man das wirklich nur nach Anwendungsfeld einzeln entscheiden soll. Aber die Debatte, wie gesagt, sei ongoing. Im Moment hat die KI-Verordnung ja dann eine klare Ansage, nämlich eine sektorspezifische Klassifizierung. Also da geht es mehr darum, wo wendet man die KI an. Also zum Beispiel im Bereich Gesundheit, dann ist es eine Hochrisiko-KI. Da die Bundesregierung aber ein bisschen doch noch unklar ist dazu, hat sie da diverse Fragen an die Kommission gerichtet. Die Fragen kennen wir nicht, die Antworten kennen wir natürlich auch nicht, die gibt es ja auch noch nicht. Neugierig waren wir auch zur Frage, was ist denn, wenn sich jemand da über ein Plugin so eine generative KI in irgendein Produkt einbaut? Wer ist denn dann dafür verantwortlich, die Pflichten der KI-Verordnung zu erfüllen? Auch das wird offenbar noch diskutiert. Aber im BMJ ist man der Meinung eigentlich immer der letzte Nutzer. Also der, der zum Schluss dieses Produkt an den Markt bringt, egal was vorher da eingebaut worden ist, der muss diese Pflichten erfüllen. Im BMWK war man übrigens immer wieder der Meinung, ganz wichtig, viele Dinge zu regulieren, aber, aber auf keinen Fall darf es Innovationshemmnisse geben. Man muss unbedingt Europa stark machen, dass wir da nicht abgehängt werden und alle anderen uns überholen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man dann im Zweifel auf schnell, schnell macht und zu wenig reguliert. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir haben es zwar eilig und wir müssen schnell da Regeln auf den Markt bringen, aber die dürfen halt auch nicht undurchdacht sein. Und im Moment würde ich fast sagen, braucht es nicht nur ein Moratorium für KI, sondern vielleicht sogar ein Moratorium für eine Sofortverabschiedung dieser KI-Verordnung, damit man auch wirklich weiß, was man tut. Ja, um die Folgen für die Gesellschaft und die Technikfolgen allgemein, die haben uns auch viel beschäftigt. Also zum Beispiel zu diesem Moratorium, da haben wir von der Bundesregierung auch wissen wollen, was die denn eigentlich davon halten. Also, dass da jetzt ein Innehalten gefordert wird von wichtigen Playern im Markt, dass man also das erstmal nicht weiterentwickeln soll sondern mindestens ein halbes Jahr erstmal die Folgen für die Gesellschaft besser verstehen soll, was hält die Bundesregierung davon. Tatsächlich hat die Vertreterin des BMWK gesagt, sie setzt auf Regulierung und nicht auf ein Moratorium. Offenbar findet sie das nicht so eine gute Idee. Ich persönlich neige ein bisschen mehr zum Moratorium, auch wenn man über den Brief diskutieren kann. Die Vertreterin der Bundesregierung war der Meinung, die Verordnung, die macht das schon und die reicht aus und die könnte die EU als Vorreiter international platzieren und auch dafür sorgen, dass man KI ohne katastrophale gesellschaftliche Auswirkungen nutzen kann. Aber ehrlich gesagt, ich habe da so meine Zweifel, weil das geht gerade so schnell, dass wir es halt wirklich selber noch nicht verstehen und da ist mir das zu wenig, dass man sagt, ja, mit der KI-Verordnung will man Vertrauen in Technologie fördern, Innovationsräume erhalten. Ja, also ich darf ja Vertrauen auch nicht leer fördern. Ich muss ja eine Basis für Vertrauen haben. Und wenn ich noch gar nicht die Folgen davon verstehe, hm. Also jedenfalls kam dann vom BMWK auch noch im gleichen Atemzug wir müssen unbedingt als Europa uns da noch stärker einbringen und wir brauchen auch viel mehr Daten, damit es auch wirklich klappt. Und dann wurde halt zitiert, was man schon alles Tolles tut, nämlich Dateninstitut, gibt es noch nicht übrigens, ist ja noch in Planung. Die Datenräume, die man schaffen will, Gaia X, hört man von manchen, ist eine Totgeburt, aber soll halt auch toll sein laut Bundesregierung. Und übrigens auch der Data Act der EU soll ja dazu beitragen, also zu mehr Zugang zu Daten, vor allem Daten aus dem Internet der Dinge. Dazu rede ich am 31.03. am Freitag im Plenum. Wenn ihr das hört, ist die Rede schon gelaufen, dann wird es auch einen Link geben, den ihr in den Show Notes finden werdet. Naja, jedenfalls habe ich nochmal nachgehakt zum Thema Folgen für die Gesellschaft und habe das, was ich euch am Anfang erzählt habe, da in Kurzfassung erzählt, also von diesem krassen, disruptiven Potenzial, wie schnell das wächst und was es alles so bedeuten kann. Zum Beispiel, dass man Deepfakes praktisch jeder Mensch erstellen kann. Man braucht keinerlei Kenntnisse oder Vorwissen dafür. In Videoform, in Audioform, in Fotosform. Das ist natürlich mega geil für künstlerische Geister und für Designer, aber es hat natürlich auch Risiken für eine Gesellschaft, die diesen Deepfakes ausgesetzt ist und die vielleicht nicht richtig versteht, drauf reinfällt und wer weiß, was das für Folgen hat. Deswegen wollte ich wissen, befasst sich denn die KI-Verordnung der EU auch mit der Befähigung der Gesellschaft, mit, damit umzugehen? Gerade auch mit diesen generativen KI-Systemen. Vom BMWK kam, ja, total relevante Frage, aber man müsse meine Erwartungen dämpfen. Die KI-Verordnung, die kann ja irgendwie nicht alles abschließend regeln. Aber man hätte ja über die Regulierung der Hochrisikobereiche da schon super große Fortschritte gemacht. Und man müsse natürlich überall mehr aufklären, zum Beispiel auch in der Bildung, und da gibt es ja dann bald so ein Fachgespräch im Bildungsausschuss zu generativer KI, das stimmt. Aber das ist doch nicht genug. Und das sind genau die Momente, wo ich anfange, mir wirklich Sorgen zu machen, weil man es offenbar nicht verstanden hat, was die potenziellen Folgen sind. Also das, das macht mir schlechte Gefühle, ja. Und gerade wegen diesem Beispiel äh, Deepfakes und so weiter habe ich auch noch mal gefragt, was die Position der Bundesregierung eigentlich ist hinsichtlich Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. Da geht es mir gar nicht unbedingt darum, dass da fett in der Ecke steht, dieses Bild wurde von einer KI generiert, nämlich diese und jene KI. Mir geht es durchaus auch um unsichtbare Sachen, die aber zum Beispiel Forensic-Tools oder Apps oder wer auch immer, so spezielle Technologien, die die finden könnten wo man auch eine andere KI drüber laufen lassen kann und sagen, such mal nach diesem Wasserzeichen von der Ursprungs-KI. Und dann könnte man zum Beispiel Deepfakes sehr schnell widerlegen. Aber ich kriege da als Antwort nur, ja, das debattiert man ja schon total lange, das ist auch nicht abschließend geklärt. Also irgendwie scheint mir gar nichts abschließend geklärt. Und es würde ja auch Fragen des Urheberrechts berühren und die Debatte wäre ja uralt. Nicht, ja, okay, 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 aber was ist denn jetzt die Position der Bundesregierung? Und, in kurz gefasst, es gibt keine allgemeine Position der Bundesregierung, das hängt vom Kontext ab. Zum Beispiel eine Kennzeichnung von Chatbots, dass sie Chatbots sind und man nicht am anderen Ende mit einem Mensch redet. Das könne ja, die Formulierung war, sicher in vielen Bereichen richtig sein. Das ist ja auch mehr so ein Pudding, den man an die Wand nagelt in dem Fall. Und bei Bildern, da wären es ja eher Urheberrechtsfragen. Ich sprach ja mehr von Deepfakes und Urheberrechts ist da jetzt nicht primär das Problem. Naja, jedenfalls in der Nutshell, keine allgemeine Regelung sei dafür möglich oder ich übersetze mal für euch, man hat da einfach keine Meinung. Ja, zu Deepfakes hat auch nochmal eine andere Abgeordnete nachgefragt. Nämlich steht tatsächlich in Artikel 52, das habe ich neu dazugelernt, in der KI-Verordnung eine Kennzeichnungspflicht für Deepfakes drin. Sanktionen, wenn das nicht gemacht ist, die sollen die Member States machen, also die Mitgliedstaaten. Ja, und dann war natürlich auch die Frage, wie erkennt man die denn? Weil so eine Wasserzeichen, wie ich sie beschrieben habe, gibt es ja noch nicht. Übrigens steht in der KI-Verordnung auch drin, dass es natürlich Ausnahmen gibt. Also wenn man Satire macht oder Fiction macht, vermutlich auch wenn man Kunst macht, dann gibt es da nicht diese Pflicht und dann gibt es auch keine Sanktionen und kein Problem. Aber natürlich stellt sich die Frage A, wie weise ich das nach? Und B, wie unterscheide ich das eine vom anderen? Also das Legale und das Nicht-so-Legale und auch da ist völlig unklar, wie man das in Deutschland ausgestalten will. Das müsse man, so hieß es bei der Umsetzung in Deutschland noch berücksichtigen und das betrifft auch die Frage der Sanktionen. Eine Nachfrage zum Thema Urheberrechtsbezug und Datenschutz, müsse man denn da irgendwas jetzt neu regulieren? Das BMJ hat sich dazu geäußert und gesagt, man kann erst, wenn der endgültige Text vorliegt, von dieser KI-Verordnung, die jetzt ja gerade auf Eis liegt, dann erst könne man die nehmen und mit dem existierenden Datenschutz- und Urheberrecht abgleichen. Dann erst würde man sehen, ob es noch irgendwelche Lücken gibt oder nicht. Naja, das war also erstmal alles zum Thema generative KI. Wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, auch die ein oder andere kleinere Frage außerhalb dem generativen KI-Thema zur KI-Verordnung zu fragen. Da ist ja so ein Thema, das nicht nur mir, sondern auch vielen anderen extrem wichtig ist, die biometrische Überwachung im öffentlichen Raum. Wir erinnern uns, im Koalitionsvertrag steht folgender Satz, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum sowie automatisierte staatliche Scoring-Systeme durch KI sind europarechtlich auszuschließen. Das bezieht sich direkt auf diese KI-Verordnung. Koalitionsvertrag kann ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Das klingt total eindeutig, aber nicht so für die Ampel offensichtlich, denn wie wir auch im Ausschuss beim letzten Mal, das war irgendwie Anfang des Jahres glaube ich, gelernt haben, setzt sich die Bundesregierung in Brüssel explizit dafür ein, retrograde biometrische Erkennung im öffentlichen Raum zu erlauben. Mit Retrograd ist also gemeint, nachträgliche biometrische Erkennung. Also nicht in Echtzeit, sondern später. Das ist ein Bruch des Koalitionsvertrages. Da steht nicht nur Echtzeit biometrische Erkennung im öffentlichen Raum ist auszuschließen. Da steht biometrische Erkennung im öffentlichen Raum. Und für die Erkennung ist es scheißegal, ob sie in Echtzeit oder fünf Minuten später oder am nächsten Tag passiert. Also... Das Problem, das ich damit sehe, ist, dass wenn dieses Retrograde erlaubt wird, dann wird voraussichtlich viel mehr im öffentlichen Raum gefilmt. Weil man dann ja, just in case, ja, sich erstmal so eine große Gesichtserkennungsvorratsdatenspeicherung anlegt, quasi viel mehr filmt, weil es polizeilich lohnt, damit man was auf Halde hat, falls man es im Falle eines Falles dann mal mit so einer biometrischen Datenbank abgleichen will. Das BMJ meinte übrigens, das sei das Symbolthema der KI-Verordnung und es sei überhaupt nicht absehbar, wohin es sich entwickele und selbst der Duktus der Verhandlungen sei schwierig. Also, da kann jeder Müll der Erde kommen, erinnert so ein bisschen an die Chatkontrolle und ich finde es wirklich schlimm, wie sich gerade bestimmte Dinge entwickeln in Richtung Überwachung. Also, die Chatkontrolle, Überwachung auf der einen Seite, ja, und hier im Prinzip. Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, das ist echt entsetzlich. Also gab zum Beispiel die klare Frage, wann ist dann eigentlich Retrograd? Ne, muss man ja auch erstmal wissen, wo hört denn Echtzeit auf und wo fängt Retrograd an? Ist Echtzeit buchstäbliche Echtzeit? Also genau jetzt und in zwei Minuten ist es dann schon Retrograd. Das ist natürlich dann also wie kein Unterschied. Aber da gibt es auch keine Definition und auch den BMJ, das ist völlig unklar. Der meinte nur, der Vertreter, das kann man ja nicht auf die Minute festlegen, aber natürlich wäre das irgendwie zeitlich nachgelagert. Jo, ich meine, what the fuck ist zeitlich nachgelagert? Nun ja, also ich jedenfalls habe nochmal nachbohren wollen und habe gesagt, ich verstehe es einfach nicht, was diese beiden Varianten Ex-Post und Echtzeitgesichtserkennung wirklich unterscheiden soll, weil in beiden Fällen werden anlasslos Menschen im öffentlichen Raum gefilmt und potenziell gesichtsidentifiziert. Und eine Ex-Post-Analyse ist ja nur möglich, wenn ein Video existiert. Also wird doch garantiert generell mehr Video überwacht, zum Beispiel bei jeder Demo mal so pauschal, und schwupp sind wir beim Chilling-Effekt und bei einer anlasslosen Massenüberwachung. Und ich habe explizit die Bundesregierung gefragt, wie soll denn verhindert werden, dass eine biometrische Vorratsdatenspeicherung zur allgemeinen Praxis wird, nur damit man im Fall der Fälle genug Material hat? Und wie glaubt eigentlich und warum die Bundesregierung, dass eine retrograde Gesichtserkennung verfassungskonform ist? Und Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe darauf keine richtige Antwort bekommen. Ich kriegte dreimal erklärt vom BMJ und vom BMWK, dass es doch gar nicht darum ginge, dass man dauerhaft filmt, alle Menschen überall und sofort mit Datenbanken abgleicht. Nein, what the fuck, natürlich nicht. Das wäre ja 1984 hoch 1000. Darunter ist es auch schon schlimm. Und danach habe ich auch gar nicht gefragt. Aber dann kam es halt noch mal. Ja, und dann kam halt so Zeug wie Videoüberwachung gibt es ja eh schon und das ist eine ganz andere Debatte, um die geht es doch jetzt gar nicht. Es soll keine permanente Profilerstellung der Bevölkerung kommen, aber guck doch mal, wie nützlich das wäre, siehe Sturm auf Kapitol, da konnte man Täter mit Gesichtserkennung nachträglich an den Videos identifizieren. Ja, und dann kam noch das Argument, dass es doch am Ende davon abhängt, mit welchen Daten äh, man das abgleicht, und man erzählte mir, dass es Länder gibt, wo sämtliche Menschen ständig live mit Datenbanken abgeglichen werden, denen irgendwie auch alle drin sind und ich sollte dann wahrscheinlich toll finden, dass es nicht in ganz Europa genauso scheiße kommen soll. Das ist mir ehrlich gesagt nicht gut genug. Fakt ist, biometrische Fernerkennung, völlig egal ob Echtzeit, drei Minuten später oder am nächsten Tag, ist Massenüberwachung. Sie ist damit eine Gefahr für das Recht auf Privatsphäre, für das Demonstrationsrecht, für Nichtdiskriminierung, für allgemeine Freiheitsrechte und, und, und. Und über 200 zivilgesellschaftliche NGOs europaweit sehen das genauso. Der EU-Datenschutzbeauftragte warnt, der Europäische Datenschutzausschuss hat gewarnt, der UN-Menschenrechtskommissar warnt und wenn wir Pech haben, kommt es trotzdem. Links dazu kriegt er auch wieder in den Shownotes. Diese Koalition, die sowas mittragen will und sich sogar dafür einsetzt, die hat übrigens ja auch eine Überwachungsgesamtrechnung angekündigt, die leider auch noch nicht in Sicht ist. Also nach meiner Ansicht gibt es eigentlich nur eine Option, nämlich ein Verbot biometrischer Ferngesichtserkennung, so wie es auch im Koalitionsvertrag drinsteht. Fazit diese KI-Verordnung verband keineswegs Systeme mit inakzeptablen Risiken, wie am Anfang behauptet worden ist, weil sie entweder gar nicht Bestandteil sind der Verordnung, militärische Systeme sind ja übrigens auch ausgenommen, oder weil sie, Stichwort retro, gerade Gesichtserkennung, im Zweifel einfach trotzdem betrieben werden können. Tja, kurz angesprochen wurde noch die Large European AI Models. Ja, da liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Leam nennt sich das abgekürzt, wird auch verlinkt in den Shownotes. Da geht es also darum, kann man Alternativen zu diesem Open AI, kann man das auch hier aufbauen in Europa? Und die Bundesregierung findet sowas toll, wichtig für Europa, wichtig für Deutschland. Die Umsetzung ist gerade in Beratungen. man möchte da ein gesamtes Ökosystem aufbauen. Das Gesamtfazit zur KI-Verordnung. Ein halbes Jahr, nachdem wir uns das letzte Mal im Digitalausschuss damit befasst haben, sind fast noch mehr Fragen offen als vorher. Und zwar nicht bloß wegen der neu dazugekommenen oder sich stärker entwickelnden generativen KI. Es gibt immer noch keine Klarheit zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Die Ampel ist offensichtlich bereit zum Koalitionsbruch ohne irgendeinen erkennbaren Schmerz. Und es ist ganz offensichtlich, die Entwicklung wirtschaftlicher Potenziale in Europa geht einfach über Gemeinwohl und Gesellschaft. Und das ist schwierig und beunruhigend. Und damit wechsle ich das Thema. Wir bleiben aber bei europäischen Verordnungen. Jetzt kommt nämlich der Critical Raw Materials Act, eine EU-Verordnung über kritische Rohstoffe. Die haben wir im Digitalausschuss gemeinsam mit dem Chips Act, also der Halbleiterverordnung, besprochen. Aber weil es da halt thematisch hin und her ging und das im Podcast natürlich unsinnig und für euch kompliziert ist, habe ich das jetzt einfach in zwei Teile geteilt. Es wurde aber weniger zu diesem kritischen Rohstoffe-Eck diskutiert. Deswegen ist dieser Teil jetzt ein bisschen kürzer. Dieser, äh, diese Verordnung zu kritischen Rohstoffen ist noch in einem super frühen Stadium. Da gibt es also noch nichts von der europäischen, vom Europäischen Parlament, es gibt nichts vom Rat. Es gibt nur einen aller allerersten Entwurf der Kommission selbst und den auch erst seit 16. März. Diese Verordnung enthält Inhalte in vier Säulen organisiert. Die erste Säule, die soll europäische Binnenlieferketten stärken. Also zuerst zwei Listen erstellen, nämlich was sind kritische Rohstoffe und was sind künftige strategische Rohstoffe. Also kritische, zum Beispiel Lithium oder seltene Erden. Und künftige strategische ist da, zum Beispiel Kupfer, wo man weiß, der Bedarf steigt. Aber die Verfügbarkeit weltweit steigert sich halt nicht beliebig. Man will sich dann aber zum Beispiel auch auf Recycling und Verarbeitung fokussieren. Zweite Säule sind Maßnahmen zum Ausbau europäischer Kapazitäten. Also da will man äh, strategische Projekte entwickeln. Ich nehme an, so Abbau von solchen Rohstoffen, auch in Europa. Man will Genehmigungen vereinfachen, hoffentlich nicht zulasten der Umwelt. Und man will das natürlich mit Geld unterlegen und solche Dinge fördern. Dritte Säule ist, man will Maßnahmen ergreifen zur Vorsorge, und zur Verringerung des Versorgungsrisikos. Also dass man zum Beispiel europaweit genau weiß, welcher Mitgliedstaat hat denn von welchem Rohstoff noch wie viele Vorräte und wo gibt es eventuell Engpässe. Und die vierte Säule ist einfach nur Admin, nämlich irgendein so Ausschuss, der das Ganze koordinieren und umsetzen soll. Ziele hat man sich auch festgelegt. In dieser Verordnung stehen also ein paar Richtwerte für äh, die erhoffte diese Diversifizierung drin. Man möchte... 10% dieser Rohstoffe in Europa primär gewinnen, also selber abbauen. 15% will man aus Recyclingquellen gewinnen. 40% der Rohstoffe sollen bis 2030 in Europa verarbeitet werden. Das sind im Moment nur 13%. Also man holt sich viel schon verarbeitet ran. Und es ist der Plan zu erreichen, dass man nicht mehr als 65% des Jahresverbrauchs der EU an einem strategischen Rohstoff hat, der aus einem einzigen Drittland kommt. Also Abhängigkeit von einem einzigen Land ist sozusagen immer doof. Das teilt man sicher. Der Grund ist natürlich klar. Man hat äh, nicht zuletzt auch durch Corona, aber auch durch Kanäle, die verstopft waren und dann kamen halt die ganzen Containerschiffe nicht durch, Häfen in China hatten geschlossen. Ja, da gab es also extreme Lieferengpässe, die ein Riesenproblem waren. Aber es gibt auch immer mehr Länder, die sagen, dass sie vielleicht über bestimmte kritische Rohstoffe Exportstops verhängen. Und dann haben wir halt ein echtes Problem. Weil Energiewende und Digitalisierung brauchen ganz massiv kritische und strategische Rohstoffe. Und da muss man dann halt sehen, dass man die irgendwie hinkriegt. Ja, dann ging es in die Debatte. Wir haben also unter anderem uns auch mit dem Thema befasst... Wie senkt man denn den Ressourcenbedarf? Was hat es mit Kreislaufwirtschaft auf sich? Und wie kann man die denn auch ersetzen und vielleicht einfach weniger davon brauchen? Also das wollte ich zum Beispiel wissen. Kommt das Thema Substitution kritischer Rohstoffe mehr als nur marginal in dieser Verordnung vor? So sieht es nämlich auf den ersten Blick aus. Dabei ist es doch eigentlich total wichtig. Also wenn man zum Beispiel schlimm findet, dass man so eine hohe Abhängigkeit von Lithium hat, von Menschenrechten beim Abbau reden wir noch gar nicht und von Umweltschäden, da macht es doch zum Beispiel Sinn, wie in China das schon passiert, auf Forschung zu setzen, die Batterien auf Natriumbasis entwickelt und produziert und eben nicht mehr auf der Basis von Lithium. Dann brauche ich nämlich einfach weniger Lithium und habe weniger Abhängigkeit. Da gab es aber nur als Antwort, ja, das ist ja alles noch ein so frühes Stadium, aber man nimmt das gerne mit als Idee dafür, was Deutschland in die Verhandlungen in der Europäischen Union einbringen kann. Finde ich natürlich nett einerseits, dass meine oppositionelle Idee da jetzt nach Brüssel getragen wird, aber mich überrascht ein bisschen, dass Deutschland dann noch gar keine eigenen Ideen dazu hatte. Das gleiche bei der nächsten Frage, nämlich die Verordnung enthält auch nichts zum Thema Suffizienz, also zur Begrenzung des Ressourcenverbrauchs, dass man überhaupt weniger Bedarf daran hat. Da hieß es aus dem BMWK zuerst, es sei eigentlich total unklar, ob die Verordnung überhaupt der richtige Ort dafür ist. Aber die Begleitung dieser Führungskraft aus dem BMWK hat ergänzt, doch, 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 das ist da schon der richtige Ort. Und ja, auch das nimmt man als Anregung mit nach Europa. Und ich habe dann noch mal darauf hingewiesen, dass das ja auch nur logisch ist, weil wir haben das doch gerade durch mit der Energieabhängigkeit. Da haben wir doch auch alle Seiten adressiert. Wir haben neue Lieferketten etabliert, also weiß ich Gas und Öl versucht nicht mehr aus Russland zu kriegen. Wir haben aber auch Fossile durch Erneuerbare massiv ersetzt oder versuchen das zumindest. Und natürlich gibt es demnächst auch ein Energieeffizienzgesetz. Und das ist genau, was ich hier meine, dass man also den Verbrauch verringert. Das wurde noch ergänzt von einem grünen MdB übrigens, der beschrieb, dass tatsächlich die Effizienz der Rohstoffe gestiegen ist. Man braucht also weniger für das gleiche Ziel der Gesamtverbrauch der Rohstoffe aber trotzdem gestiegen ist, weil es natürlich Rebound-Effekte gibt. Und auch der hat also den dringenden Wunsch mitgegeben, dass das in diese Verordnung über den deutschen Verhandlungs... Verhandlungs-was auch immer... den Wunsch mitgegeben, das über die deutsche Verhandlung damit reinzubringen. Kreislaufwirtschaft äh, wollten wir natürlich auch wissen, wie stark ist das in der Verordnung verankert. Also das scheint es schon da drin zu geben soll aber noch stärker verankert werden. Und das BMWK ist da wohl aktiv an dem Thema, erarbeitet selber irgendwelche Strategiepapiere und ist da wohl auch schon dran. Unabhängig, glaube ich, sogar schon von dieser Verordnung. Mich interessierte noch ein Aspekt, der geht so ein bisschen über das Thema Rohstoffe für Europa hinaus. Nämlich, da geht es mehr um die Wirkungen auf den Rest der Welt. Ich habe euch ja erzählt, dass in der Verordnung drinsteht, die Verarbeitung mehr in Europa stattfinden soll und dass man bis 2030 von 13 Prozent auf 40 kommen will. Viele dieser kritischen Rohstoffe kommen aus Entwicklungsländern. Und die ganze Zeit haben wir den Entwicklungsländern erzählt, dass sie ihre Entwicklungschancen steigern können, wenn sie diese Rohstoffe selbst im eigenen Land verarbeiten. Wenn wir das jetzt aber verhindern, weil wir sagen, nee, nee, wir kaufen nichts mehr verarbeitet, wir wollen die in Europa verarbeiten, dann gibt es natürlich Konflikte auch mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Und da wollte ich wissen, wie geht man denn damit um und berücksichtigt man das überhaupt? Und da hieß es ja, man stimmt das ja ab mit anderen Ministerien, da werden schon Gespräche geführt. Also mit dem ähm, mit zuständigen Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, aber auch mit dem Auswärtigen Amt. Ja, also kurz zusammengefasst, diese Verordnung ist noch in einem wirklich sehr embryonalen Zustand. Keine Position des Europäischen Parlaments, keine vom Rat der EU, keine von der Bundesregierung. Wichtige Themen hat sie bis jetzt noch nicht mal angedacht. Und ich verspreche euch, wir werden nicht das letzte Mal darüber geredet haben. Das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich dem Chips Act. Kleine Intro ins Thema. Da ist auch das Ziel, die Produktion von Halbleitern in Europa zu erhöhen und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern. Wir sind nämlich tatsächlich auch im Bereich Halbleiter extrem abhängig von anderen Ländern. Teilweise ganz weit weg. Also Europa hat nur 10% Marktanteil bei der Halbleiterproduktion weltweit. Das soll nach dieser Verordnung bis 2030 auf 20% verdoppelt werden. Und man will bis 2030 auch bis so Pi mal Daumen ungefähr 40 Milliarden Euro investieren, wo die herkommen sollen. Da streitet man halt noch ein bisschen. Der Status, da ist man schon weit fortgeschritten. Da ist also der Trilog auch mit dem Europäischen Parlament im Gange. Und es wird sehr prioritär von der schwedischen Präsidentschaft vorangetrieben und wird wahrscheinlich sogar in Kürze verabschiedet. Auch da gibt es Säulen, nämlich drei. Die erste Säule ist eine sogenannte Initiative Chips für Europa. Im Prinzip ist es Forschungsförderung. Da will man also Chips, Design und Entwicklung vor allem mit drei Milliarden Forschungsförderung äh, voranbringen. Zweite Säule, da geht es um Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Also da will man mit anderen Worten große Projekte, Produktionskapazitätsprojekte hier in Deutschland fördern, beziehungsweise in Europa. Stichwort Intel Fabrik in Magdeburg, wo dann solche Chips hergestellt werden. Und das, äh, diese zweite Säule ist sehr, sehr eng verschränkt mit der sogenannten ipsi initiative Ipsi heißt Important Project of Common European Interest. Das ist also das, woran Europa gemeinsame Interessen haben. Zum Beispiel, wenn eine monströs große Intel-Fabrik in Magdeburg Chips herstellt, hat ja auch Spanien was davon oder Portugal. Dritte Säule ist dann wie immer Koordinierungsgedöns. Da will man also den Markt überwachen und auf Krisen schneller reagieren können, zum Beispiel Störungen in der Lieferkette früher erkennen. Manche sind der Meinung, das bringt es jetzt auch nicht mehr, dieser Chips-Act, da die Aufholjagd ist verloren für alle Zeiten. Unter anderem auch, weil andere dominante Regionen wie die USA mit dem Chips-for-America-Act, heißt fast genauso wie unserer, schon 52 Milliarden investieren und nicht bis 2030, sondern schon bis 2026 und auch in Asien werden also zig Milliarden investiert. Keine Ahnung, ob wir es schaffen oder nicht. Naja, Interle in Magdeburg hatte ich schon erwähnt. Natürlich war das auch ein Thema, denn da ist vor kurzem durch die News gegeistert, dass der Baubeginn von 2023 auf 2024 verschoben worden ist. Und es wurde gerüchtelt, dass das daran liegt, dass man noch auf Förderzusagen wartet. 6,8 Milliarden waren bisher im Gespräch. Inter soll jetzt nach Medienberichten 10 Milliarden fordern, wir wollten wissen, ist das die Ursache für die Verschiebung und wie geht denn das aus? Aber da haben wir leider nichts erfahren. Wir sind null schlauer geworden, denn laufende Verhandlungen, da erzählt man nichts. Aber natürlich sei die Bedeutung für den Osten super groß, natürlich auch für ganz Europa und das Interesse an der Ansiedlung auch hoch und irgendwie würde man da sich schon einigen. Ums Geld ging es auch bei dem übrigen Teil der Debatte. Wir wollten wissen, ist denn der Haushalt hinreichend ausgestattet? Bleibt es bei den 40 Milliarden? Sind es überhaupt 40 Milliarden? Aber da hieß es, die Summe ist gar nicht genau bestimmbar. Denn diese eine Säule, die die Ansiedlung von Projekten fördert, die hängt ja davon ab, wie viele geförderte Projekte da entstehen. Und das weiß man ja vorher nicht so genau. Also für Forschungsforderungen, habe ich schon erwähnt, gibt es ja die drei Milliarden. Und bei dem Rest hängt es halt davon ab. Also der Haushalt... In Deutschland wird natürlich nicht die 40 Milliarden haben, das ist ja was ganz Europa leistet. Aber das, was Deutschland leisten soll, das wird es auch tun. Und da wäre man sich ganz sicher. Über dieses IPSAI, diese Important Projects of Common European Interests, wurden übrigens schon 35 Projekte identifiziert. Die Hälfte soll auch schon bewilligt sein von der Kommission. Wir wollten sofort wissen, oh, welche sind denn das, sag mal. Aber die Liste kriegen wir nicht, weil die Verhandlungen laufen ja noch. Aber öffentlich bekannt sind zum Beispiel schon, dass da Verhandlungen geführt werden, eben zu Interle Magdeburg. Aber auch ein Infineon-Projekt wurde genannt ohne Ort und auch ein TMSC, das ist eine taiwanesische Firma, wurde genannt auch ohne Ort. Ja, dann war natürlich die Frage, was sind eigentlich für Chips? Es, sind ja nicht, ne, es gibt nicht nur unterschiedliche Kartoffelchips, sondern auch unterschiedliche Halbleiterchips. Die unterscheiden sich in der Regel nach ihren Nanometerangaben. Es gibt also mehr so größere, mehr so kleinere Chips. Die gröberen und die super präzisen und die Entwicklung, die Herstellung ist natürlich unterschiedlich komplex. Wir wollten also wissen, ob der Chips-Eck da irgendwelche bevorzugt oder nicht. Aber nö, tut er nicht. Ist egal, welche kann man beide hier herstellen. Wir können auch alle brauchen. Ähm, tatsächlich braucht man aber wahrscheinlich in der Autoindustrie vor allem eher die größeren. Und da ist der Bedarf also besonders groß und auch das Problem ähm, bei den Lieferketten besonders kritisch gewesen. Aber Vorgaben macht die Verordnung dann nicht. Gefragt habe ich nochmal, wenn Lieferengpässe vorhergesehen werden sollen, dann braucht es ja auch Daten aus den Unternehmen. Also man braucht ja ein Monitoring. Exporte, Investments, jada, da. Äh, sind denn da Rechenschaftspflichten oder irgendwelche Sanktionen vorgesehen? Und ja, hieß es, Monitoring gibt es sogar schon, ist auch schon im Einsatz. Die Kommission hat sich dann einen Fragekatalog ausgedacht, den hat sie Ende 2022 schon an Zulieferer, Abnehmer und Verbraucher geschickt. Und diese Daten werden jetzt alle ausgewertet. Und ja, auch Exportdaten sind da drin. Ja, und natürlich kann auch äh, das Thema Fachkräfte nicht fehlen, weil natürlich spielt nicht nur Geld eine Rolle und nicht nur, dass man irgendwo eine Fabrik hinstellt. Irgendwoher müssen ja auch die Leute können, kommen, äh, die das können, was man da braucht an Kompetenz. Sollen die aus dem Ausland kommen? Ja, hieß es. Deshalb gibt es ja die Fachkräftestrategie der Ampel, Deutschland muss da attraktiver werden und die Einwanderung von Fachkräften soll auch einfacher werden. Aber ich habe nochmal nachgefragt, wie sieht es denn aus mit Kompetenzentwicklung im eigenen Land? Also nichts gegen Fachkräfte aus dem Ausland, aber gerade was IT-Berufe angeht, entwickeln wir Talente ja auch nicht früh genug. Also ich habe vorgeschlagen, dass man zum Beispiel überall, wo Schulen sind, Makerspaces verortet. Ja, wenn Kinder schon früh lernen, Elektronik zu löten, haben sie ja möglicherweise damit den ersten Schritt in Richtung Chips-Karriere gemacht und wollte wissen, was tut man denn halt dafür. Da hieß es aber nur, ja, total wichtige Frage, das Fachkräftethema wäre tatsächlich auch im chips eck drin, denn es wäre ja eine Anforderung von Unternehmen bei der Ansiedlung. Aber Details, das hören wir jetzt nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, sind noch unklar, aber das Thema Fachkräfterekrutierung, das sei natürlich dabei Wahrscheinlich Einwanderung oder so, keine Ahnung. Der Bundesregierung sei es aber total wichtig, aber sie wüsste auch noch nicht genau, wie sie es macht. Ja, das, war, ähm, das waren die fachlichen Themen aus den beiden Ausschüssen in, diesem, in dieser Sitzungswoche. Es ist ein bisschen länger geworden, aber waren ja auch zwei Ausschüsse und nicht bloß einer. Ich habe dann ganz am Ende natürlich noch die Öffentlichkeit für die drei Tagesordnungspunkte des nächsten Digitalausschusses beantragt. Das sind nämlich die drei Themen Registermodernisierung, Stichwort Onlinezugangsgesetz, Dann der Stand der IT-Konsolidierung des Bundes mit dem Gast Bundesrechnungshof. Da werden ja gerade Milliarden verschleudert, ohne dass was bei rumkommt. Zum Beispiel weniger Rechenzentren und solche Sachen. Und es soll die EU-Richtlinie wieder mal eine zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Plattformarbeit Thema sein. Aber. Wahrscheinlich habt ihr es schon geahnt, mein Antrag auf Öffentlichkeit wurde abgelehnt. Ich werde euch also wieder ausführlich daraus berichten, damit ihr trotzdem wisst, was da passiert. Und damit habt ihr es jetzt tatsächlich bis ans Ende geschafft. Jetzt gibt es nur noch einen kleinen Ausblick mit Terminhinweisen, nämlich am 26.04. beschäftigt sich der Bildungsausschuss, zu dem auch der Bereich Forschung und Technik folgen gehört, ich bin da übrigens stellvertretendes Mitglied, mit dem Thema generative KI, ChatGPT etc. Da gibt es ein Fachgespräch. Es gibt noch äh, keine konkrete Ankündigung dazu. Und ich weiß auch nicht, ob es öffentlich ist. Haltet einfach mal eure Augen und Öhrchen auf. Falls es öffentlich ist, dann könnt ihr es nämlich auch in der Mediathek finden. Am 24. Mai wiederum gibt es im Digitalausschuss eine Anhörung. Die ist auf jeden Fall öffentlich. Die wird den Schwerpunkt generative KI haben. Also das Thema, was wir im Ausschuss besprochen hatten, einmal entlang und mit Sachverständigen. Ja, und ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, meine Rede zum Data Act vom Freitag, dem 31.03. zum Antrag der CDU verlinke ich euch auch unten. Dann wünsche ich euch jetzt noch frohe Ostern. Vielleicht erholt ihr euch ein bisschen. Ich verrate euch, dass ich eine Woche Urlaub mache und sogar wegfahre. Und das ist das erste Mal seit vier Jahren, dass ich in den Urlaub fahre. Und auch wenn es nur sechs Tage sind, freue ich mich gigantisch drauf und wünsche euch, Bleibt gesund und habt frohe Ostern. Bis dann.